0: til lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikerapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Vi er alle enige om at kultur er viktig. Noen sier til meg at det er viktigere enn noen gang for å tiltrekke deg og beholde de beste folkene. Men også er egentlig kultur, og er det i det hele tatt mulig å måle kultur, og kan du som leder jobbe systematisk for å få den kulturen som du vill ha? Tone Ringstad er gründeren av selskapet Culture Intelligence, som har laget en digital plattform for å måle og jobbe systematisk med kultur. Og då jeg hørte at Tone hos sine kollega driver med kulturhacking, så ble jeg så nysgjerrig at jeg bare måtte invitere henne til lederpodden. Velkommen, på den Tone.
1: Tusen takk. Veldig kult å være her, og jeg er like spent som deg. <laughs>
0: Så bra. Ja. Du, la oss starte med lidenskapen din, pasjonen som har ført deg inn i det du nå gjør. Hva er din faglig lidenskap?
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror det, det... Jeg er grunnleggende nysgjerrig, og jeg har et ekstremt behov for å finne ut av ting, og jeg må forstå hvordan ting henger sammen, sånn at jeg har jo... Jeg har øvd meg veldig mye på geofysiske data, altså jeg har jo hoved for geofysikk, så jeg har trent til å tenke data og processering og systemer, men det å bruke data-approachen på mennesker, det ble en, en helt sånn nesten besettelse for mig for da skjønte jeg at det gikk an å forstå systemer av folk på en ordentlig måte, og det ble min greie. Så der er jeg fortsatt.
0: Kan du ikke gi kort korthistorien på hvordan du Gikk ifra da uh, ha hovedfaget geofysikk til å havne inn i dette her litt mer svulstige kulturfeltet?
1: Jo. Det, det er jo en reise da, men eh, jeg vokste opp i Exxon, eh, olje, oljeindustrien, og fikk lov å tolke seg smikk, og faktisk drive bensinstasjoner, eh, og begge var jo like spennende. Men så fikk jeg da komme til Wilhelmsen og ha ansvaret for å fusjonere to store globale organisasjoner, Wilhelmsen og Valenius, og da skjønte jeg at nå trengte jeg data. Eh, og det hadde man jo ikke, det, i hvert fall hadde man ikke det på for rundt år 2000, da var det ikke mye HR-data å finne. Så då fick et ett grejt av Viggar Skau och så fick jag lov att gå ut och finna den bästa forskaren i världen som hade data på dette med värderar og kultur och det var Brian Hall och jag fick lov att bruka han i Forsonvar och då skönt jag att det var det var detta som jag i förhåll till att förstå og gå utveckle. Så den måten att förstå det på det blev ju en greje og så fick jag göra färdig det projektet og så började jag som ledarutvecklare og gjorde det i 10 år, sånn at jeg brukte det konseptet som jeg da hadde vært med å lage. Og så litt tilfeldig, og som sånn er jo livene våre, så møtte jeg på et softwaremiljø i Silicon Valley, på et av besøkene mine hos Brian, som foreslo at vi lagde en software ut av dette, og kunne bruke det til bedre eskalering, og det var jo tilbake i 2014, så da var det ingen som drev med software, liksom, og i hvert fall ikke people tech. Så, men så tänkte jeg det hørte smart ut, for da får vi tatt vare på og all alle dataene. Så gjorde vi det, og fire år etter så var den bootstrappet ferdig og klar for å markere det. Og de fire årene som har gått siden der, så har jeg jobbet med å få plattformen så bra som det går an, bygge teamet og være fantastisk for de kundene som har lyst til å oss.
0: Jeg blir nysgjerrig på hvem Brian er. Kan du ikke fortelle litt om, jo. hvem er denne fyren?
1: Ja, den fyren er altså en, en, nesten med en slags sånn, jeg, jeg bruker jo ikke mye religiøse ord, men, men han er nesten som en sånn profetaktig i forhold til det å forstå verdiene og kulturen og han. Han har gjort all den grunnforskningen som det går an å gjøre på hva er det som gjør at vi gjør det vi gjør, og forstår sammenhengen mellom noe vi synes er viktig, som en verdi er, og hva vi da handler på. Så han kobler sammen holdninger, handlinger og verdikonseptet. Og da får vi et grep om hva som foregår i et team, eller hos en enkelt leder eller en hel organisasjon, på hva er det de faktisk har en tendens til å gjøre, fordi de synes det er viktig. Och då kan vi förstå vad det är som föregår och då kan vi också se, si, om det är dette som föregår så skulle jeg likt att ändra ett par ting. Eh för det det är flera ting av det som, som ikke inte som borde gjort det och då kan man börja utveckla. Så det är en ganska sån datadrivet insikt och utvecklingskoncept som vi nå har lagt och som han var den första i världen som gick upp den löparen och som gjorde att vi fick data på det. Han definierade över 100 värden som vi har tatt litt over og revidert, og så har vi det i et rammeverk på 100 verdier og 7 mindsets, som gjør at du får et kart over hva som foregår, og dermed kan du navigere deg godt gjennom et team, eller en organisasjon.
0: Og det var ikke bare du som var på besøk hos Brian, det er sikkert en del som har hørt om Barrett. Og, men det er litt av den samme tankegangen som ligger i bunnen, er det riktig forstått? Ja,
1: fordi vi var der jo, jeg traff Richard Barrett hos Brian, så han var jo også lært av Brian, for han hade fått øye på den forskningen, så det var litt morsomt. Og han fick da eh, en, en sånn floppy disk av Brian med et litt sånn rammeverk på, som han begynte å jobbe med sitt verdisystem på, sånn at han kunde ta det til det som det er blitt nå och jag fick också lära det och fick et ramverk som jag nu har byggt men de hänger väldigt gott sammen i den samma forskningen. Barrett har en lite annan ingång till til det att fange data. Han han ger dig 100 värder som man ber dig peke på vilket du syns är viktig. och det sa Blaine väldigt tydligt att det kan du faktisk inte göra förli du vet inte nog om vad du faktisk handlar efter. Så da kommer du til å få litt sånn kludrette input og da får du også det. Så jeg har brukt en mer mer systematisk input, hvor du må gjøre valg på verdier, som gjør at du blir tvunget til å tenke, hva er det jeg faktisk gjør? Så det er litt vanskeligere å lure systemet, og gå plotte in det du faktisk har lyst til. Så du blir sittende med det du faktisk gjør, og da får vi den data det ekte datasettet.
0: Men vi må gå litt sånn tilbake til kjernen her, for nå snakker vi om verdiet, og, og det, det kan vi snakke mye om. Men, men kultur, hva er kultur i denne konteksten? Hva betyr kultur?
1: Ja, det er jo det det blir da. Kultur er for meg flertallet på, på verdier, så du kan tenke at du og jeg har et verdisett som vi handler på, og som vi ønsker å gjøre virkelighet ut av og la oss, hvis det er et utvalg på, på av 100 så har du kanskje 8-10 som du synes er de aller beste og det er sånn du rønner livet ditt og det er jo jeg også og så når vi møtes så er det noen ting som er viktig for begge, begge oss og da kommer vi fort til å finne frem til at det er sånn vi skal jobbe sammen så de verdiene som et sett mennesker har høy prioritet på, de som vi i et aggregert bilde får mest stemmer av oss det er, blir jo de sterke driverne i en organisasjon. Altså de verdiene som alla er enige om att dette är viktig, det er jo baktepe på sånn gjør vi det hos oss. Sant? Med andre ord, dette er viktig för oss, detta er våre verdier. Så den faktiske kulturen da, som finnes i alle team, alle organisasjoner, enten du vet om det eller ikke, det er jo et sett med høyt prioriterte verdier som driver kulturen i till en måte å handle på som den kjenner igjen, og som den prøver å, å perfeksjonere seg på. Helt till noen kommer in og tenker, dette er ikke den optimale måten å gjøre eh, samarbeid på, eller innovasjon på, nå trenger vi å revidere litt disse verdiproduteringene, så vi velger in noen verdier som vi tror er bedre for oss, som gjør oss bedre. Mm. Og da har du det datasettet som heter ønsket kultur. Så vi jakter alltid på to dataset den faktiske kulturen, altså de verdiene som er sant, om de som er der, og den ønskede kulturen som er dit de tenker, hvis vi bare fikk til dette, så ville vi bli et enda bedre lag. Sånn jobber vi med kultur og verdi. Okay.
0: Og så er det jo, i dette her feltet så er det jo en del problemer, og et av problemerne er jo at mye mennesker er utrolig dårlig på selvrapportering ofte. Altså vi kan godt beskrive oss selv som at det er opptatt av det, og det, og mennesker er viktig for meg og så videre, men hvis du observerer den adferden som spiller seg ut i det virkelige liv, så kan den ofte fravike ganske mye fra sånn som vi beskriver oss selv og våre egne verdier. Hvordan løser du ikke det problemet?
1: Mm. Vi bruker det vi kaller en ipsativ approach, altså vi tvinger noen, til å, tvinger noen til å velge når vi gjør den surveyen vår. Så vi har jo selvfølgelig en, en skredderskydd survey for å fange verdier, og da utsetter vi de for fire valg, og de valgene er en, en adferd, som da henger på en verdi. Så når du får velge mellom fire adferder og si hva er den viktigste for deg av disse fire adferdene, så er det mye vanskeligere å lure det enn for du er ikke helt sikker på hvilken verdi som henger bak så du, du får liksom ikke den normative påvirkningen som du normalt ville hatt du har den på adferd og da er det lettere å kjenne seg igjen og si jo jeg gjør faktisk dette for meg er det viktig viktigere å hjelpe andre enn å fortsette å lære for eksempel hvis jeg måtte velge mellom ditto så som jo har to verdivalg så som väljer mellan hjälpsamhet och læring, så, så ville vill jag sannsynvis valt hjälpsamhet. Eh och har jag svart på det frågan vad ger värdien hjälpsamhet ett poäng. Och så rullar detta runt mellan de 100 värdevalgena som vi har och så kommer det ut som ett en prioritering av de 100 värdena baserat på de valgna du har gjort. Så det är inte så lätt att lura den surveyen. Där ska du i alla fall veta väldigt gott vad det er Du ska lure den till. Mm. Og det er heller ikke så lett, så, for du er, du er ikke påvirket av de normativene eh, verdiene på samme måte. Mm.
0: For det er, det er jo noen forskning som forteller at de verdiene som blir beskrevet i reklameteksten som du ser på i webside som et selskap presenterer seg selv, ja. eh, det er i hvert fall en del større amerikanske som, som der det rapporteres at eh, de verdiene korrelerer ofte ekstremt svagt med hvordan de ansatte faktisk opplever det og jobbe i det selskapet. Ja. Men det er noe litt annet.
1: Nei, det er egentlig et del av samme ligningen, fordi det handler jo om at noen har, man pleier å si, fire hvite menn dro på Lysebu og fant fire fine ord, og så kommer de tilbake litt sånn begeistret og sier, nå har vi det. Litt tatt ut av en sammenheng og ut av lufta kanskje, i hvert fall var det litt sånn tidligere. Og de verdiene kan jo aldri bli noe mer enn en veldig fin sånn markedsføringskampanje for de som er der, fordi de ser ikke seg selv i det bildet. Og det er liksom paragraf 1 i verdi og kulturforståelse. Det er at jeg må kunne se hvor jeg er i det nye bildet, hvis jeg skal gidde å bli med på det. Og dermed så må du starte den jobben med å kartlegge hva det er som er her. Så du skjønner hvor du starter, og så kan du se si, av dette så tar vi med oss ett par ting som er utrolig viktig fremover også. Og så lägger vi på et par ting som vi ser at strategin vår eller målbildet vårt krever. Og da får du denne ønskede kulturen, og ser vi at noe av det som vi allerede er, blir representert i det nye. Og da kan det hende at vi har lyst til å være med, men hvis du bare liksom finner de fire ordene så blir det tungt. <laughs>
0: ja. og så er det en sånn diskusjon rundt dette her med det kollektive versus det individuelle altså hvis, hvis vi velger en sånn kollektivt sett med verdier og kultur ja. kan en da møte på et problem at det er ikke sikkert at alle ansatte identifiserer sig like mye med det, de verdiene, eller at det ble proklamert når du ble ansatt at skal du jobbe her, så må du være sånn hvordan en man sånne type ting? Hvor mye ska vi kreve av individet når det gäller å være med og bygge opp under en, en kollektiv kultur?
1: Ja, og det er jo nøkkelspørsmålet rundt ledelse da, som du er på nå, i, i, i sånn som jeg tenker om det i hvert fall. Du må jo ha et, en formening om hva slags kultur du ønsker å ha. Så det, du må ha uh, de to dataene som jeg sa. Altså, du må vite vad du har, og så må du vite vad du ønsker deg, og så må du se hvor langt unna er vi. Det, det er et gap der mellom de to i, i alle bedrifter, tror jeg. Og når du inviterer folk til å komme og jobbe der, så er det jo fair å si at dette er den ønskede kulturen som vi gjerne vil ha. Så hvis du kan hjelpe oss å bygge den, så blir vi veldig fornøyd. Og så er det jo sånn at vi er jo aldri 100% av det. Men jeg tror det viktige her, det er jo å være bevisst på vad er det dette selskapet ber mig om å prioritere? Og i hvilken grad er jeg i stand til det med mitt verdigrundlag? Det er jo den analytiske tilnærmingen her. Og hvis du hadde kunnet gi noen data på det, og det kan vi, kandidaten kan gjøre en verdisurvey, og selskapet kan ha en innsikt på det, så kommer man jo se på de to sammen. Men det er ikke så mange som gjør det. De fleste sier, vil du være med å jobbe i en bedrift som er samarbeidsvillig, innovativ, åpen og bærekraftig, så vil du si ja for det har jeg hørt at det er viktig så det sier jeg ja til. Og så er man litt sånn blind på hvor langt unna er jeg og hvordan kommer dette til å gå for meg men det høres bra ut. Mm -hmm.
0: Og dette her er jo sånn typisk innsats som, som altså det å endre kultur. Ja. Det er jo noe som fort kan foregå på et konferansehotell der det er usødvanlig god stemning, men så har det en tendens til å kollapse litt når du kommer tilbake til hverdagen. Er du noen eksempler på de du jobber med som klarer å få dette her til? For det er jo langsiktig tålmodighetsarbeid, det å snu eller videreutvikle en kultur.
1: Ja, det er ganske langsiktig, faktisk. Og, og det handler jo om at vi er nødt vad å skjønne hva vi, altså hva vi har da, før vi bestemmer på en begeistret måte hva vi trenger. Så, men noen av de vi har jobbet med har varit usett vanlig gode og kommet flere skymilsteg in i riktig retning fordi de har jobbet systematisk med det och jobber med målfokus på de verdiene som de har bestemt seg for. Og de virksomhetene kan jo nå da ta tilbake en gode performance-økninger. Og det er vanskelig å tilskrive kulturprosjektet, alt det. Men jeg er i hvert fall sikker på att det har bidratt i forhold til at lederne blir tryggere, de blir mer målrettet på dette, virksomheten kan kommunisere bedre, medarbeiderne så kommer inn passer bedre. Det er jo noen veldig klare fordele på å jobbe på den måten.
0: Mm. Kan du se opp på hva som kan sånn typisk et, et utgangspunkt altså den nå situasjonen der ser vi at våre verdier er sånn og sånn og sånn det er den type adferd som preger vår organisasjon Uh, og så ønsker mig å nå det målet der fremme. Hva, hva, hva kan være et sånn typisk gap? Ja. Det kan du velge helt vilkårlig. Ja.
1: Uh, jeg, jeg har jobbet mye med oljeindustrien, da, fordi jeg kommer jo derfra selv, så det er liksom hjemmebanen min, så jeg gjorde en studie i, i sommer, hvor vi så på vad er egentlig traditionell olje- og gaskultur. Så vi tog alle datene vi hade fra et stort antall selskap, og så så vi på vad er, er den kulturen, hva er den består av? Og det klart, den består av veldig mye produksjon, sikkerhet og ekspertise. Det er tre sånne veldig tydelige verdier som er i den kulturen fra langt tilbake, og som gjør at Norge har vært et enestående olje- og gassland veldig lenge. Og så kommer det nå denne nye virkeligheten, renewable, vind, vindmøller, det er ikke plattformer lenger for eksempel, som jo krever noe helt annet, fordi eh, vindmøller er for det første det businessen der, er jo mye mindre margin. Det er mer kommersiellt, det är de konkuranse, de detinger som ikke en traditionell ska har vart tillre. O så har vi designet av en, en renewable kulturkod, har vi sagt allså en kultur som passer gått till den nye bilden. O så sat vi disse to sammen Det blir det ganske spenne. O Dan ser vi att detinggene som är viktig förå industrienden. det att ta vare på jobbe med kvalitet och som liksom väre, gode på å samarbeide for eksempel, det skal jo fortsette inn i den nye virkeligheten. Men den nye virkeligheten krever mye raskere omstilling, mye mer innovativ tenking, og mye mer vekst og kommersialisering. Og det har den tradisjonelle oljekulturen.
0: Er det mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse? på execu.no.
1: Mye mindre av. Så da har vi liksom identifisert et par gap som gjør at Olje, tradisjonelle oljeselskap eller som en nå heter det energiselskap må fokusere mer på de elementene som de da ikke har nok av for å møte den nye fornybare virkeligheten så det er det sånt case som vi har hatt nå som vi kan tydelig se at fra den kulturen til den kulturen så er det et par ting som er veldig lurt av deg å fokusere mer på
0: Veldig godt eksempel, og jeg blir nysgjerrig på här kommersialiseringen, for den, det, det, altså det har vært gode tider i oljebransjen, så det har ikke vært så veldig mye nød som ofte da, fremme innovasjon, men, men hva er et type adferd som da eh, styrker eh, det kulturelle trekket kommersialisering?
1: Ja, det er det midt inne i start-up-verden, det, det å finne, det heter product-market-fit på, på vårt språk, men det å finne hva er det kundene vill ha, som jeg kan lage med det jeg holder på med. Så la oss si du eier 100 vindmøller, så må du kunne gi det et tilbud til en kunde som trenger strøm, elektrisitet, kraft, på en sånn måte at kunden sier «Ja, det er jeg villig til å betale for». Men det er ikke bare du, det kommer til å være noen flere. Jeg er også hundreviddmelder, og den tredje mann er kanske også det samme. Og så er det jo snakk om, for da blir det konkurranse, hvem av oss tre kan i best mulig grad gi den kunden det som en vil ha. Og da må vi være gode til teste, vi må være gode til å forstå hva liksom det handler om. Vi må være veldig effektive til å gjøre den jobben på en måte som gjør at vi ikke bruke mer ressurser enn vi får betalt for. Så hele det driver mot å få til den leveransen, som jo oljeverden ikke er trent på i det hele tatt. For det første så har den ikke kunder. Alle varene har gått opp til mor en gang, har ikke behøvd konkurrere i det hele tatt, og har fått beskjed om å ta seg god nok tid, for vi må ikke gjøre feil, for det er jo fryktelig farlig. Så hvis vi begynner å tenke på detaljene runt i de to kulturene, så er det utrolig spennende hvordan den ene krever noe som den første ikke var tilstrekkelig trent i. Det er veldig generelt, da. Men, ikke sant?
0: Og det, og det jeg hører, det er jo at når vi snakker om kultur i denne sammenhengen, så, så handler det jo ikke bare om den enkeltes adferd, for det er det lett å tenke, men det handler mer om den stra strategiske yeah. riggingen av yep. organisasjonen. Yes. Hva slags type kompetanse trenger vi? Hva slags type folk skal vi rekruttere? Det er altså hele pakka.
1: Og det er jo det spennende, og det er det kultur er. Det er å forstå systemet, og det er det som er så utrolig intressant. Hvilke elementer er det i dette systemet som skal forsterkes, og hvilke er det som vi ikke har nok av, som vi kanskje må tilføre? Eller sånn. og, og da er det jo på den situasjonen som mange energiselskaper kjenner litt på nå. Vi har ikke akkurat det vi trenger, og så er vi på jakt etter talenter som kommer in med det er det tredje datasettet her, de kommer in med en helt annen kultur, så hvordan får vi blanda dette på en så god måte at vi får det til å virke og få den effektiviteten som vi skal levere til kundene. Mm. Og det er kommersielt, og det er vanskelig, og vi har ikke gjort det før, husk på. Vi har ikke varit i en renewable business veldig mange år, vi er solidtrent til å være energiselskap som produserer, Eh, og, og, og nå er vi ute i en helt ny bransje som vi prøver oss litt fram på mm.
0: Og så jeg blir jeg nysgjerrig litt på det norske markedet når vi snakker om de her tingene for min opplevelse er at nå er jeg litt frekkere enn det jeg trenger å være men, men det er jo en del konsulentselskap som i mange år har gjort gode penger på å reise rundt med ganske tynne eh, metode for å drive med kulturarbeid, verdiarbeid, og som kanskje allermest har vært en semantisk øvelse i å finne på de kuleste ordene som smaker best i, i et eller annet format. Eh, og du kommer da med en mer systematisk, vitenskapelig tilnærming til dette her, og, og, og hvordan tilmarker du dette her imot?
1: Vi er jo, vi er jo i en litt sånn vi är en tidlig passe av dette, så markedet vårt er... Vi pleide å det var umoden, men jeg tror de siste 2 sånn tre årene så, så merker vi att det er jo ingen ledere der ute nå som ikke snakker om kultur. Det har jeg i hvert fall ikke hørt siste året. Alle ledere nå har en eller annen eh, PowerPoint eller noe som det er noe på på, leder, på lederstrategin eller i ledernes som, som hvor de snakker om kultur så det er det er egentlig, men, men vi vet att det är mindre än 25 som har en plan for det en ordentlig plan. Så hvis du går på för eksempel Lena i stor konferansen så vill du ha alla har en slider 2 på att kultur är viktig för det handlar om hur man gör det till slut. Men det vi möter det är jo en väldigt stor interesse for att man kan göra det det vi kallar culture as a science alltså där är en metodik och en, en ramverk för detta också det är mätbart och styrbart men det som vi möter är ju att det är utmanande si se detta är sån du kan göra det och här må du investere i teknologi som altså vi är ju ett teknologisällskap du må få på dig en licens så du kan börja jobba med det på en anständig måte och då möter vi inne mig lam vi möter ikke nok av de som säger det är den bästa investeringen jag kommer till göra i år för nu ska jag verkligen få till eh många gånger så möter vi att ja men vi har medarbetermålingar vi eller undersökelser eller vi har nettopp gjort en puls vi har nå puls, annet, som jo høres ut som det samme men som egentlig ikke går etter samma datafangsen da mm. så da må vi være enten veldig gode til selge, eller så får vi ikke den jobben
0: men det, det som jeg, jeg hører, det er jo at veldig mange norske ledere og misjonære på feltet organisasjon og ledelse som snakker om kultur, de snakker egentlig om sine antagelser om kultur, for det ligger ingen data til grund, bortsett ifra de her anekdotene som, som måtte flyter rundt.
1: Ja, det, det opplever jeg også, og det... Men det er OK, for da er det der vi begynner. Da tar vi tak i det som hänger på veggen. Og så sier vi, du, eh, hvor langt unna det her er dere egentlig? Og, og det blir jo det første vanskelige spørsmålet. Og så begynner vi å si, skal vi fylle de, de boksene der med litt målbart innhold? Og så kan vi gå inn der og, og begynne der. Liksom. Og da, da er vi i gang. Så det er ikke veldig vanskelig å komme i gang, men, men man må inse liksom at de, de antagelsene som man har hatt om kultur, den subjektiviteten, eller den, si, det bildet man har av hva kultur man har, man må tørre å ta ned det og si att det er sannsynligvis ikke helt nøyaktig. Hvis du tør det som leder, så er du inne i en veld et veldig godt læringsløp for hvordan du ska kunne gå in på, på en ordentlig måte og datadrevet og få det til. Mhm.
0: Og hvis du ser liksom tilbake på det som er skjedd i dette feltet, da, for vi er jo i en utvikling der det stilles stadig høyere krav til at ting skal være vitenskapelige, det skal være eh, metodisk og systematisk. Eh, men hva er det som er skjedd de siste 15-20 årene som du <laughs> skulle ønske at du kanske visste eh, langt tilbake når du da jobbet for eksempel i Exxon?
1: I Exxon var det ingen som snakket om verdier, så da jeg, da jeg kom på et ledeprogram der og møtte noen fra Wilhelmsen som begynte å snakke om verdier, så lurte jeg på i all verden hva de mener. Fordi Exxon har jo en pen for alt, men jeg hadde ikke sett den som verdipern, så jeg ble veldig satt ut på hva det, hva det faktisk betydde. Så var det der jeg fikk en jobb etterpå, da, så det måtte ha stilt noen gode spørsmål. Men, men det jeg skulle ønske jeg visste, det, det er jo denne... denne metodikken for hvordan man først og fremst kan forstå sine egne verdier, for det er jo utgangspunktet for absolut allt det vi gjør, så det å forstå sig selv på en god måte uh, tidlig, det er jo kjempeviktig, og det sier jeg både til min egne barn, men også alle sånne young professionals som jeg treffer finne ut av hvem du er, fordi da kan du gjøre bedre valg, uh, så, så litt sånn det skulle jeg ønske at jeg visste och så skulle jeg jo veldig gjerne ønske at jeg visste Nye mer om dette med hvordan mennesker jobber sammen. Eh, tidlig, eh, det lærer du ikke på geofysikkstudier for å si det sånn, det, men, men det så jeg kom liksom sånn sent i gang med det da som har blitt min store passion, men det gör egentligen ingenting för nu är jag där, men denna insikten i alltså what purpose då det är radikalt endre hvordan folk jobber sammen for å skape noe verdifullt. Det er culture intelligence i et nøtteskal. Så vi er inne og ser på hva er det folk holder på med, individuelt eller sammen, eller hva, og hva burde de holde på med for å få det her bedre til. Og da må du ha data. Det nytter ikke liksom å basere seg på, på bare disse klisjeene eller antakelsene, så det skulle jeg ønske at jeg hadde fått innsikt i mye før, for da hadde jeg vært mye bedre til det jeg gjør nå og da kunne vi hatt
0: det enda gøyere. <laughs> <Ja>. <laughs> altså, jeg ser du se store forskjeller, og jeg skal begrunne svar for at når jeg er rundt og jobber med arbeidsmiljø og sånne type ting, så, så når folk skal beskrive hva er det de skal starte med, vad skal de slutte med, hva skal de fortsette med, så er det veldig mye de samme tingene som gjenger igen. Vi skal være mer sammen, vi skal drikke mer kaffe, vi skal ha eh, after work øl, og vi skal, ha, vi skal slutte å snakke bak ryggen på hverandre. <laughs> Det er gjengangene. Så det jeg lurer på, det er om du er inne og kikker på ulike organisasjoner systematisk. Er det mye det samme som gjeng igjen?
1: Det har jeg lett etter de siste 15 årene, og jeg spør spørsmålet. Er det sånn at det finnes noen generiske verdier som alle må ha? Ja. Og det, jeg tror svaret på det er sannsynligvis så er det noen to-tre type ting som jeg tror er du må ha en tilstrekkelig trygghet og tilhørighet til at du, du vet at du er tatt vare på og, og hører til. Og så må du ha en viss grad av en samarbeidsevne til at altså du må få det til sammen med de andre for du klarer deg ikke så veldig godt alene og så må du ha tilstrekkelig fokus litt på sånn neste steg, eh, hvor, altså hvor er det du skal. Men bortsett fra det, så finns det jo hundre verdier, og nyansene her er det som egentlig teller. Eh, og avhengig av hvor du skal, og vem du i utgangspunktet er, og vad du håller på med, så vil jo alle disse bildene bli litt forskjellige. Eh, så, så jeg tror... Svaret er litt ja begge deler, eh, men det er, dette du må, det er dette som er jobben. Da. Hva vil virke for oss? Hvem skal vi være ute der? Og vi, ja, vi har jo tatt vår egen medisin, så vi ser på det. Og for en liten startup så er det kanskje ekstra viktig at man finner ut av hvem man er, fordi det neste som kommer inn i en startup når du er 10 sånn som vi er 10 nå, de to neste som kommer inn, de har liksom to tiendelers impact på hvem vi da blir. For vi bidrar alle sammen, mens hvis, det er, hvis du er norsk hydro, så er de neste to, eller selv de neste hundre, de bare forsvinner fordi det er 25 000 der fra før. Så dette er ren algebra i forhold til å regne hvor mye impact får hver ny. Men det der må du faktisk ha grep på. For ellers kan du bombe veldig på hvordan du vokser selskapet, som er viktig for sånne selskap som oss.
0: Ledere, ledere som hører på Lederpodden, de er jo i, i små og store selskaper, og Norge bestemmer jo stort sett av SMB-virksomhetet. Hvilke råd vil du gi til de lederne som lytter på hvis de skal begynne å jobbe med kultur på kanskje en litt mer systematisk måte, og litt uavhengig av, av det systemet som du har beskrevet? Ja.
1: Det, det første, altså all start all start, eller all läring startar med att finna ut var du är. Vi visst vi tog skulle mötas ute i skogen så jag ringde ikke gick fram så första ni ville spult med om var er du? Inte vi, vi kunne ska vi kunna samme varandra över samma varsin data det brukar och vad du håller på med så måste finna ut var är vi än så det er liksom, det är punkt nummer 1 finna ut vad vad du har finna ut vad svensk kultur det faktiskt har och 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 törr och tänke utöver att det är det tror jag är liksom ta ned, ta ned den det bilden fra folk för du kommer att möta motstånd i ledgruppen din för de kommer att säga si, ja, men det vet vi ju. Vi har ju varit i 20 år, vi vet ju svensk kultur vi har. Vet, det, vet du, det, men, men det er det som står i veien for at du finner ut et ordentlig, en god innsikt på hvor du faktisk er. Og så kan man begynne å jobbe mot hvor man skal. Så det er ikke så men det er ganske klønte hvis du mangler innsikt eller data på det. Mm. Da blir det vanskelig. For da vinner antagelsene.
0: Ja. ja, og, og, og da, det er jo vanskelig, og vad skal du se etter? Men da er vi kanskje inne, inne på at du trenger litt software for å få det til. Men du, culture hacking Hva er det nå?
1: Ja Det er å gå grunnig til verk som jeg finner ut akkurat det Så vi kjører Culture hackathons Da utsetter vi alle i et selskap På en gang La oss si vi har 100 mennesker i et selskap Eller 200 eller det spiller ingen vi altså, Ikke 25 000 på en gang Men vi kan i hvert fall ta 1000 så, Og hvis vi finner da en time Hvor de samtidig Sitter med surveyen i har vi gjort det klart, da har vi lagt inn alles e-poster i appen vår. Vi sier velkommen, nå er det Culture Hackathon, og så sender vi ut surveyen. Og da blir alle stilt over for disse verdivalgene, disse dilemmaene som de da må score på. Og når det har gått 20 minutter, så samler vi inn alt det, så gir appen oss det bildet av hva slags kultur er dere faktisk med en gang, og det er jo det kuleste, ikke sant? For da har du sittet og sett på de, gjort dine valg, og så ser du hva dere er til sammen. Og det datasettet der, det blir jo veldig spennende, fordi det tar ned noen av antakelsene. Det er alltid noen som blir litt lei seg, for de tror de er mer av det, mer av det, eller noe sånt. Og så er det noen som blir superentusiastiske, fordi det er jo akkurat det vi trodde vi er, liksom, et så du finner liksom begge dele, fordi antakelsene til folk er forskjellige. Så da, da gir du dem på en time så du en insikt om her starter dere. Og da kan du bruke resten av samlingen eller året eller hva du vil på å gjøre de endringene som du da tenker at er smart ut fra at du nå vet hvor du er. Det er kult, og det er ikke sånn, for da går du skikkelig grunnig tilverks in i selve, selve kjernen på, på organisasjonen
0: jeg har lyst til å bli med på en sånn hack ja, men så håper du inviterer gjemme, meg med neste sjanse <laughs> Tone, jeg har spørt deg om det er men er det noe som du har løst til å melde ut til lederpoddens lyttere som ikke har spørt deg om?
1: Uh, det, jeg lyst til å bare dele en innsikt uh, fra noen lederteam jeg har jobbet med som den intense gleden av å ha funnet ut av hvem de er og har bestemt seg for hva de skal, hvor de skal. Det å liksom få den tydeligheten sammen og, og tatt den beslutningen og begynne å liksom gå i den. De bør ikke ha fått til en gang, men bare den prosessen med har bestemt sig sammen, det gjør noe utrolig viktig med et lederteam. Så jeg tänker at den gleden har jeg lyst til å invitere mange till å oppleve. For det, det tror jag betyr noe ordentlig. Og det er det det går om. Hva betyr noe ordentlig for oss? Jeg som leder, du som leder teamet mitt, det de gledene der vi må passe på at vi får med oss.
0: Tone, tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden. Jeg gleder meg til å følge med på både der og selskapet ditt videre.
1: Tusen takk. Det var så utrolig gøy da. Det gikk bare alt for fort.
0: <laughs> ja. og til deg som hører på lederpodden, hvis du ønsker få med deg alt som skjer i vårt lederunivers gå in på lederpodden.no legg igjen din e-post, trykk på den rette knappen og du fær vårt nyhetsbrev hver eneste fredag og du kan også stille oss spørsmål komme med innspill og hva det måtte være det gjør du på vår Facebook-side eller på heikrøllalfa eksekju.no og nå er det ganske mange som er nysgjerrige på og når er det lederprogrammet skal starte til våren? Og da kan jeg si dere det at det en starter 28. februar, og 1. desember så åpner vi for påmelding, og de første har allerede satt seg på venteliste. Takk for at du hører på lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til deg av Exeku. Mi tilby leder og ledergruppeutvikling som gir effekt. Les mer på exeku.no